ya para poder reflexionar un poquito a unos cuantos días de Rosh Hashanah, qué mejor tema que me dieron el honor de tocar, de explicar, de reflexionar juntos. De verdad que una de las cosas que más extraño en esta pandemia es las clases que dábamos ahí en Shabbat o las conferencias o las de Rashot, de verdad que se extraña mucho a la gente de Shared Shalom. Yo digo, no es la gente de Shared Shalom, mi familia de Shared Shalom. Ahí crecí, ahí viví, ahí aprendí. Baruch Hashem, ahora me toca de este lado tratar de compartir con ustedes juntos. Vamos a reflexionar un poquito sobre este tema tan, tan importante que es el Shalom Bait. Ya sé que mucha gente le molesta otra vez Shalom Bait y otra vez Shalom Bait. Pero la verdad es, la verdad es que el tema del Shalom Bait, ya lo conoce. El tema del Shalom Bait es un tema muy, muy importante. Quiero empezar con una anécdota que mejor saben, pero tiene mucha filosofía. Dicen que había una persona que trabajó para una empresa y hacían casas, hacían casas de madera. Y esta persona trabajó para esta empresa 30 años. Después de 30 años que trabajó para esta empresa, ya vino con los dueños y dijo, ¿saben qué? Ya voy a renunciar, voy a renunciar. Ya, ¿cuánto tiempo voy a trabajar para ustedes? Ya, Matay es LBT, ¿cuándo va a trabajar para mí? Ok. Decidió, fue con el, con el dueño y dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo y todo, pero la verdad, la verdad... Este, ya me voy, ya me voy. Dijo, no, por favor, ¿cómo? Fuiste muy fiel para nosotros, es un gran trabajador, por favor, no te vayas. No, ya, ya. No, mira, por favor, te doy más. Te doy... No, de ninguna manera. Dijo, bueno, por favor, quédate seis meses más. No, pero ¿por qué seis meses? Necesitamos, por favor, que hagas una casa más. Una casa más y ya te puedes ir. Dijo, no, la... dijo, oye. Nunca nos portamos mal contigo, siempre fuimos unos buenos patrones, siempre te ayudamos, te apoyamos. Te estamos pidiendo seis meses, llevas 30 años, no nos puedes dar seis meses. Ok, ¿dónde va a ser la casa? Le dieron la casa, le dieron los planos y se fue a construirla. En vez de hacerla en seis meses, la hizo en tres meses. Los cimientos no los hizo de una manera correcta. La pintura, en vez de darle dos, tres manos, una sola mano. La impermeabilización a medias, todo a medias. Porque él ya quería irse. Entonces agarró y se apuró, se apuró, se apuró. En tres meses vino con ellos, dijo, ¿saben qué? Me voy. No, pero la casa, ahí está la casa, ya está, vayan a verla, está lista. Aquí están las llaves, no sé qué, papá, pa, pa, ahí está la casa. Ya se va, dijo, no, no te vayas. ¿No, ¿Ahora qué? ¿Qué crees? Esta casa, ¿sabes por qué te pedimos? Ya te puedes haber ido hace tres meses. ¿Sabes por qué te pedimos que hagas esa casa? Fuiste tan fiel y tan bueno con nosotros que esta casa, ¿sabes para quién es? Es para ti. No, no me digas. Sí, esta casa es para ti. Se pegó en el pecho. Dijo, qué tonto que soy. ¿Cómo no la construí de una manera correcta? Mucha gente cuando habla o escucha más bien clases de Shalom Bait le molesta. Ya, ¿cuántos de Shalom Bait, Shalom Bait, Shalom Bait? Les digo una cosa. Puede ser que todo lo que nos está pasando en esta época y todas las cosas no buenas que estamos viviendo es porque estamos con familias destruidas porque tenemos casas más grandes pero hogares más pequeños 
porque nuestra relación con nuestra pareja no es al 100. Y les digo por qué. Un hombre y una mujer que hacen bien las cosas, que hay armonía, que hay shalom, que hay tranquilidad, la Shekinah está con ellos. Y donde hay Shekinah y Berajá, donde hay Shekinah y protección, no hay enfermedades, no hay falta de parnasá, no hay sufrimientos, está todo, hay todo. ¿Y saben qué nos pasa? El tema de hoy se llama ¿Cómo mejorar o cómo cambiar mi relación con mi pareja? ¿Saben por qué la gente? El día de hoy quiero compartir con ustedes ¿Por qué la gente no cambia el Shalom Bait? Fíjense ustedes Nuestras cabalot siempre son Akasher, decir el Teirim cien veces No sé, Shabbat Todas las cabalot Muy poca gente ha escuchado Que dice mi cabala es tener un mejor Shalom Bait en una ocasión, llegó una pareja de la comunidad, eh, unos, no sé, tenían, no sé, 10 años casados, 8 años casados, y había pleitos, había discusiones, así esto. Entonces, a mí me gusta o me gustaba en ese momento preguntarles, saco, primero atiendo al hombre, luego a la mujer, luego a los dos juntos, le dije al hombre, oye, antes de que entre tu esposa y ahorita, quiero saber cómo está tu Shalom Bait. Bien, no, no, no me digas bien, del 1 al 10. 10 es impresionante, 1 es malísimo para divorciarse. Dime nada más cómo está tu Shalom Bait. ¿Saben qué me contestó? 8.59. Ah, está bien, está bien, ya. Más o menos me doy cómo va a estar el pleito y la discusión. Bueno, 8.59, no está tan mal. Ok, gracias, ya. ¿Te puedes salir un ratito? No, quiero hablar con tu esposa. Entró su esposa. Dijo, ya lo mismo, empezó a decir, que cosas, detalles, no importa. Ya que acabó de desahogarse, dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo está tu Shalom Bay? Del 1 al 10, ¿cómo vas? ¿Cómo, o sea, califícame tu Shalom Bay. ¿Saben qué me dijo? Menos 3, me quiero divorciar. Uno de los problemas de Shalom Bay, ¿por qué no queremos mejorar? ¿Saben por qué es? Porque no nos damos cuenta. ¿Qué tan mal está tu Shalom Bait? No te das cuenta de lo que... Porque muchas veces tu pareja aguanta, aguanta, aguanta. Y no te das cuenta que estás, de tore, eh, estás destruyendo tu Shalom Bait. El Shalom Bait no se destruye en un día. A veces toma, toma tiempo. Pero muchas veces la paciencia se acaba y explota. Y la pareja ni, ni se dio cuenta. Tengo un caso que lloró, no saben lo que lloró. De esos hombres machos, de esas mujeres sumisas, que aguantan todo, aguantan, 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 hasta que un día ella explotó. Alguien le aconsejó, no sé, mal, ¿eh? Pero ¿qué creen? No nada más le dijo ya no, me quedé. Le mandó un mail, no entras a la casa, ni siquiera ya quiero hablar por teléfono contigo. ¿Te me vas? ¿Por qué? Porque cuidado con la paciencia que se acaba, porque se puede convertir en furia. Hay que tener mucho cuidado. Hay que parar bien los ojos y las antenas cuando tu Shalom Bait no va bien. Mucha gente no se da cuenta que su Shalom Bait anda muy mal. Está muy mal su Shalom Bait. 
No importa los 20, 30, 40, 50, 60. Los Jamim dicen, hay una carta que les voy a leer, que no me van a ver un ratito, pero vale la pena que no me vean para que les lea esta carta que les voy a decir. Es una carta del Rab del Valch, pero no les voy a leer todo, no les voy a ver las, las últimas palabras. Vean qué bonito. Vean cómo le dice. Es una carta que le manda a una pareja joven que no se llevaba bien. Y les dice así, Ustedes son jóvenes, son chamacos. No tienen experiencia. Aparte, están tan jóvenes. Están tan jóvenes que les falta también mucha Torah. La esperima de Rushim, las explicaciones que se necesitan, la edad, para que sepan, la falta de experiencia y falta de Torah no los deja conocer y saber que la parte más importante en la vida, ¿escucharon esta frase? La parte más importante en la vida es Hayamishpaha, la familia. De Hayadam la vida de la persona, la vida tuya, no de tus hijos, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, hasta todas las generaciones, todo, sin excepción, no hay excepciones, ¿saben qué es Akol? Les dice que es Akol, Torah, ¿quieres tener Torah? Mitzvot, Briut, Salud, Yeladim, hijos, Parnasá, Ligrom Nahar de Orim, satisfacción a los papás, Veleyedudim Tobim, a la gente que te rodea, Liot Ahub Venechmada la Briot, ser amado y querido por la gente, Akol, todo, Akol, Talui, Bejaya, Mishpahan, Ejonim, todo depende de un hogar sano de una pareja con armonía, con tranquilidad. Y la gente no sabe eso. No se imagina que a lo mejor la pandemia, a lo mejor su falta de panasada, sus depresiones, es porque te falta eso, mejorar tu relación. Necesitas una relación más óptima. Todos los días la persona tiene que tratar de mejorar la relación con su pareja. ¿Qué es lo que provoca? que desgraciadamente hay tantas parejas y tantos problemas de Shalom Bait. Yo les soy honesto, yo no soy jajam. Yo no sé jajam nakach, jajam shalotahuil. De verdad, ¿cómo le hacen? ¿De cuántos casos hay, desgraciadamente, de pleitos entre las, entre las parejas? Hay muchos problemas de Shalom Bait, especialmente ahorita en la pandemia. Es impresionante la cantidad de casos. Dice el Agmaran Masejet Sotá, Kashez y el Adam que create Amsuf. Es dura la partida de, de eh, la formación de la pareja como la partida del mar. Escuché el Hamanichar algo muy bonito. 
dijo así, el mar es fácil partir, muy fácil. Yo agarro y hago así con mi mano y se parte el mar. ¡Es agua! ¡Está muy fácil! ¿Saben qué es lo difícil de partir el mar? Que el mar se, se, se mantenga separado. Eso es lo difícil. Partirlo es fácil. Lo difícil, ¿saben qué es? Dejar el mar separado. Eso es lo difícil. Casarse y querer a tu pareja, eso es fácil. Quererla para siempre, llevarte con ella como siempre, eso es lo difícil en la vida. ¿Y saben por qué? Les voy a explicar por qué. ¿Por qué es tan difícil mantener una relación bonita, saludable, fuerte con la pareja toda la vida? Hay una... Hay una frase de Rafael Freeman que me vuelve loco. Cuando hay abundancia, la gente patea, desprecia. Desgraciadamente, es una frase fuerte. Abundancia, la gente siempre lo, lo canaliza al dinero. Cuando hay mucho dinero, la gente no lo valora, es verdad. Cuando hay mucha comida, la gente no la valora, tira comida. Cuando gente, la gente tiene tiempo, la gente derrocha el tiempo, porque piensa que tiene mucha vida. Pero sí todo en la vida. Desgraciadamente, la gente valora más a la pareja cuando está ausente que cuando está presente. Perdón que lo diga, pero así es. No valoramos a la gente. ¿Saben por qué? Porque la tienes fácil, porque todos los días la ves. ¿Cuándo es cuando empiezas a valorar a tu pareja? Cuando tu pareja fue de viaje, se fue de shopping o se fue X y te faltó 3, 4 días, ahí es cuando empiezas a valorar a tu pareja. Lo mismo es con el hombre. Cuando una persona empieza a valorar a, a, al hombre, cuando uno está, cuando tuvo que ir a Guadalajara a trabajar, empieza a sentir, es un error grande. Uno no valora lo que tiene hasta que no quiero seguir pero es una frase muy auténtica, muy, muy verdadera, pero perdón, es de tontos. No porque hay mucho, hay que patear, hay que despreciar, al revés, hay que valorar. Hay un libro que fue escrito mañana es el 11 de septiembre. Se cumplen 19 años de que se cayeron las Twin Towers. <coughs> hay una reportera, una, perdón, una escritora que hizo un libro sobre las últimas frases y palabras y llamadas que tuvieron mucha gente desde los edificios a sus casas, inclusive de algunos de los aviones con sus familiares. Es un registro de todo lo que hablaron. Unos decían, ahí te encargo a los hijos, ahí te encargo la casa, ahí te encargo a mis papás, ahí te encargo a esto, a esto. Lloraban. Un segundito. ¿Saben? ¿Saben? Dice esta escritora, dijo esta escritora, cada quien dijo una cosa distinta y diferente. Hay una cosa que todo mundo dijo, todo mundo le dijo a su familia una frase, I love you. Todos, todos dijeron, de, hablaron de muchos temas, pero todos dijeron una frase. El 100% de la gente 
cuando se despidió de sus parejas, de sus familias, decían, I love you, te amo, te quiero, te valoro. Y dijo esta escritora, Goy, no yo, ya. Qué lástima, qué lástima que la gente se espera hasta el final de la vida a decir, I love you. ¿Por qué? ¿Por qué apreciar a tu familia cuando ya se va? ¿Por qué no cuando la tienes enfrente de ti? ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es que cuando hay abundancia, la gente patea, la gente desprecia. Pero el inteligente, el que es inteligente, dice David Amelech, valora lo que tiene antes de que lo pierde. Número dos, ¿por qué se desgasta esta relación? No estoy hablando, no quiero hablar de la gente que todo el día se pelea. Escoge tus batallas. Hay gente que todos los días se para para poder encontrar un puesto de pan. Hay gente que esa es su batalla. Su batalla es cómo acercar a la gente, cómo hacerte shuba que la gente, o ayudar a los pobres, o ayudar, o pertenecer a Tzalá. Todos tenemos una batalla en la vida, todos. Uno dando clases, uno organizando clases, uno dando acá Me da pena decirles, hay gente, ¿sabes cuál es su batalla? Pelearse con su, con su esposa todos los días. Todos los días se pelea con su pareja. Esa es, ese es su batalla de todos los días. O con su suegra, que también incluye a su esposa, porque pelearte con tus sobres es pelearte con tu pareja. Todos los días. Qué triste, ¿no? Hay un, un señor que se llama El Ibir. 260 días al año está fuera de su casa. 260 días al año. ¿Saben por qué? Es el presidente de Azala, el presidente pionero de Azala en Israel. Está juntando dinero y, y tecnología para poder lograr a que la gente llegue a la emergencia, a los de Atzalá, en menos de 90 segundos. Porque se han dado cuenta que cuando llegan en menos de 90 segundos, salvan muchísimas vidas, muchas vidas. Esa es su batalla de todo el tiempo. Ese es su esfuerzo. Hay gente que todos los días su batalla es pelearse con su pareja con la mamá de sus hijos o con el papá de sus hijos. ¡Qué triste! ¿Ustedes se imaginan que en Rosh Hashanah nos juzguen de cuántas veces dijiste Teilín, cuántas se de acá? Y no te pregunten qué tan buen papá fuiste, qué tan buena pareja fuiste. Yo no me imagino. ¿Rabshaksan qué dice? Así te juzgan. Ese es el juicio. No cómo te portas en la calle, cómo te portas con tu pareja, con tus hijos. Así te van a juzgar. ¡Qué miedo! Y qué miedo pensar. El que tiene que decidir cómo está tu Shalom Bait no es tú, es tu pareja. Pregúntale a tu pareja, oye, ¿cómo me estoy haciendo ahorita para Roshaná? ¿Cómo sientes nuestro Shalom Bait? No decidas tú, que decida tu pareja. Dice Hamdavichua que, ¿sabes qué? No hagas Teshuvah de cosas nuevas. Lo que haces, hazlo bien. Hay Teshuvah en cantidad, hay Teshuvah en calidad. Podemos hacer eh, eh, Teshuvah en calidad. Dice Rabiudades, hay tipos de Teshuvot que si las arreglas, no arreglas una cosa, 
arreglas miles de cosas. La persona que arregla su Shalom Bait no está arreglando una cosa, cientos de cosas está arreglando. La educación de sus hijos, la simja, la parnasá, la shina, la ktusha, no saben. Les voy a enseñar lo que la Torah opina sobre el Shalom Bait. ¿Cómo ve el Shalom Bait? Porque mucha gente dice, es que ahora no me peleé con mi pareja. Eso no es Shalom Bait. Eso es Shalom Bait para la calle. Para la Torah, dice Rabhaim Shmonevich, estás muy lejos de Shalom Bait. ¿Se acuerdan la historia de los tres ángeles que vinieron con Abraham Avinu? Y que Sarai Menú les hizo un banquetazo. Lengua de toro, prepararla, pan, agua, todo un banquetazo, dice el Mura. Un banquetazo. Y ya que acabaron y comieron y todo, vinieron los malajim, le dijeron a Abraham vino, oye, ahí es Araishteja. ¿Dónde está Sara, tu, tu esposa? Pregunta a Rashi. Oye, los ángeles no saben dónde está Sara. Un ángel puede ver de un lado del mundo al otro lado del mundo. ¿Para qué le preguntaron ahí a Sara Ishteja? Oye, ¿dónde está Sara tú? Claro, pues claro que sabe. Rashi, sobre el Jumashan, que contesta? Ahí es Sara Ishteja. Claro que los Marajim sabían. Le insinuaron a Abraham vino, bebe, qué banquete nos hizo tu esposa y ni siquiera está acá, está atrás. Sara estaba escondida, atrás de los telones. Mira qué tsenua, mira qué recatada es tu esposa. ¿Y para qué lo hicieron? Oigan, ¿qué es Shalom Bait? Que de Lejabeba al Beala, para que Abraham vino la valore a Sara Imen. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, vamos a repasar lo que acabamos de decir. Si sí, los ángeles le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? ¿Para qué? ¿Para qué le dijeron eso? Para que Abraham vino valore, mira qué banquete te hizo tu esposa y tu esposa está atrás de los telones. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben de quién estamos hablando? Abraham vino. No de Jajam, de Abraham vino. El pionero, en lo que Abraham, Maguen Abraham. No nos imaginamos la luz, el ángel tan grande que era Abraham vino. Necesita Abraham vino que le vengan a recordar quién es Aray Menú. Otra pregunta que les quiero hacer. ¿Qué edad tenía Abraham vino? 99 años. ¿Qué edad tenían Sara y Men? 90 años. ¡Ya! Yeah. Shalom Baita. Shemsta quiere hacer Shalom Baita a los 100 años. ¡Ya! Yeah. ¡Ya! Yeah. Dice Rafael Shonevich. A los 99 años. Ya Filo Abraham vino con Sara y Menu, que era una, una profetisa de las más grandes. Y una señorona. Y era una lasimaot. Hay veces hay que hacerle recordatorio que se acuerde de valor a su pareja. ¿Y por qué dice Rafael Shunavitz? Como Abraham vino, hasta Abraham vino. 
se puede acostumbrar a su pareja y no valorarla. La costumbre es un veneno. Es un veneno. No te das cuenta. Ya te acostumbras, puedes tener enfrente de ti a una nevia como Sarai Meno y no la valoras. Ya no te das cuenta. Fíjense, dice Raptorsky, la mayoría de los productos tienen conservadores. ¿Para qué son los conservadores? Para mantener fresco el producto. El Yehudí tiene que tener un conservador, buscar la manera de cómo hacer para mantener su matrimonio fresco. Que no se acostumbre, que valore, porque hasta Abraham vino a los 100 años, tiene que aprender a valorar a su pareja. No te puedes acostumbrar. Eso es Shalom Bait para la Torah. Eso es Shalom Bait. No, no me peleé. No le dije nada. No, ella, que no, que no sea payaso, que no sea payaso. No, eso, eso no, eso está muy lejos de Shalom Bait. Y para los dos lados les voy a decir. Mucha gente ya se acostumbra a vivir mal con su pareja. Y no se da cuenta. Como esta persona que llegó y pensó que su Shalom Bait está en 8.5. Estás en menos 8.5 y no te das cuenta. Les voy a decir dos ejemplos de cómo la gente se acostumbra a vivir mal y no se da cuenta. En una ocasión un rey tenía un ministro que era su mano derecha. Era un campeón. Le ayudaba a todo. A todo le ayudaba. Y confiaba en él a cien, a ciegas. Un día el rey lo cachó que le estaba robando. No, no, no. No puede ser. Mi mano derecha me ha robado. ¿Cuánto me ha robado? El rey es muy inteligente. Dijo a esta persona, no lo voy a matar, lo voy a hacer sufrir. Era su mano derecha, usaba los trajes más finos. Tenía la casa más fina después del rey, la casa más fina era de él, los mejores platillos, las mejores comidas, ¿qué creen que hizo? Dijo, no lo voy a matar, no lo voy a mandar a vivir con los cerdos, ahí donde están todos los cerdos, ahí va a comer, ahí va a vivir, y lo mandó, y no sé lo que sufrió un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una semana, un mes, seis meses, ocho meses, el rey se estaba volviendo loco, no podía, era un ratero, pero lo necesitaba. ¿Qué hace? Ni modo. Ni modo. Pierdo más no teniéndolo. Lo quería mandar a llamar, pero el orgullo al rey tampoco no era tan fácil. ¿Qué creen que hizo? Le mandó a otro ministro y le dijo, oye, este, me mandó a decir al rey que lo que necesites está dispuesto a concedértelo. Fuiste tan bueno con él que lo que necesites está dispuesto a concederte. ¿Qué creen que le pidió? Dijo, no seas malo, dile al rey que me mande otra camisa y otro pantalón, pero estos ya se me gastaron demasiado. ¿Cómo? Podías haber pedido venirte, con... se acostumbró a vivir con los cerdos. ¿Cómo de los palacios, de las comidas? Ya, comía con ellos, una camisita y un pantalón. Es lo que pidió. Lo peor, lo peor que le puede pasar a una persona, ¿saben qué es? Acostumbrarse a vivir mal. Una vez a mí me pasó, 
iba en mi coche y de repente sentí un olor muy desagradable, muy feo. Y me di cuenta que al lado de mí estaba el camión de la basura. Ya saben, huele a basura. ¡Ah! Pasa el camión y que me doy cuenta. Los basureros adentro de la basura comiéndose una torta, disfrutando de una ¿Cómo? Yo no podía ni... A metros de mí no podía oler. Y ellos dentro de la basura disfrutando de una torta. Porque la persona puede estar en la basura y no te das cuenta. Mucha gente no se da cuenta que todos sus problemas son por la falta de Shalom Bait. Y no se da cuenta ni siquiera lo que está viviendo. ¿Alguien de ustedes ha ido a Disney a ver el, el eh, desfile de Mickey? Es bonito, muy padre. Pero normalmente uno cuando va a Disney World se va dos, tres días. Lo puedes ver una vez, dos veces, ya, te cansa. Una persona puede ir a ver al cine, bueno, no vayan porque no se puede, pero una persona podría ver una película, una vez, dos, la tercera ya te aburres, ¿no? El mejor show, no sé, yo no sé, pero el mejor show, una vez, dos, ya te cansas, ¿no? ¿Cuántas veces puedes ver el mismo show tantas veces? Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha ido a ver el mar? Te pasas así en tu terraza y ves el mar. O en un crucero ves el mar. No te cansa. No cansa. El mar no cansa. Los ríos no cansan. Las montañas, las flores, los árboles. ¿Por qué? Uno se puede quedar horas y horas y horas viendo el mar y no te cansa. Una persona se puede quedar viendo, eh, este, ¿qué les puedo decir? Las colinas, el cielo hermoso, las frutas, los árboles, las flores. ¿Por qué no te cansan? ¿Sabes por qué no te cansas? Dice así el Pasuk, Amehadesh, así decimos en Shakri todos los días. Amehadesh betubo yom tamid Tú piensas que el cielo que ves es desde hace 6.000 años, 5.780 años. Te equivocas. ¿Tú crees que el mar que estás viendo fue creado? No, fue creado. Pero a Mehadesh Betubo Bejol Yom Tamid Masebreshit. Dios, para que te guste la creación, ¿saben qué hace? Le da refresh todos los días. El mar de hoy no es el de mañana. Y el de mañana, Dios le, le da un refresh al mundo para que no esté viejo para ti, para que no te canse. Porque lo viejo cansa. La persona necesita un refresh en su matrimonio. No al que se pelea a diario, no, al que no se pelea a diario. Abraham vino no se peleaba a diario, con, ni, se, ni se peleaba con Saremén. Y Dios le tuvo que mandar un refresh. Le tuvo que mandar los malajín para que valore a su pareja. Ya es tarde y no quiero alargar mucho. Les voy a dar unos tips rápidos para poder me mejorar la relación tuya con tu pareja. Número uno. La número uno. 
Lo más importante, ¿saben qué es? Reconocer que tu Shalom Bait no está al 100. Es lo primero. Que hay mucho lo que puedes mejorar. Tu manera de llevarte con tu pareja, tu manera de dirigirte con tu pareja, tu manera de poner atención a tu pareja, tu manera de, de respetar a tu pareja, tu manera de cómo reclamarle a tu pareja. Es el número uno. Si tú no reconoces cómo está, tu, que tu Shalom Bay no está al 100, jamás vas a hacer una mejor relación con tu pareja. Número dos, vuelvan a repasar la carta que les di, que les acabo de leer, de Rabbi de Lubavitch. Todo, todo depende de tu Simha, tu Berajá, tu Torah. Es que Maran Masejet Yevamot. La persona que vive sin su pareja, ¿qué es decir sin su pareja? Está peleado, está discutiendo. No tiene Berajá, no tiene Parnasá, en los Simha, no tiene Torah, en los Jomá, no tiene protección, no tienes nada. Saber que cuando te hablan de Shalom Bait, cuando alguien te pida que tenga Shalom Bait, o cuando tu pareja te exige Shalom Bait, es exactamente como el ejemplo que empecé al principio. Es una casa para ti. No la descuides. Hazla bonita. Échale ganas. Ahí está todo. A col. Va col mi col col. Todo lo que necesitas está en tu Shalom Bait. Es el primer punto que yo quería hablar con ustedes. Número dos. Mucha gente sabe por qué no tiene un Shalom Bait correcto que no tiene iniciativa, me tocó atender una pareja, me tocó atender una pareja dos semanas sin hablarse, dos semanas, ¿cómo? ¿Cómo dos semanas? ¿Cómo aguantan papá y mamá, esposo y esposa, dos minutos sin hablarse, dos horas por lo menos? ¿Cómo? ¿Dos semanas sin hablarse? ¿Y saben por qué me contestaron los dos? Es que él no tomó la iniciativa. Es que toma la iniciativa. Sé inteligente. Me tocó un caso de dos hermanos que se pelearon 10 años. 10 años sin hablarse. Dos hermanos. Y después de 10 años, uno le dijo, le reclamó a esto, se enojaron, discutieron, se abrazaron, se besaron y lloraron. Pues sí, ya se contentaron, pero pidieron 10 años de su vida. Toma la iniciativa, arregla tu Shalom Bait. No esperes a que tu pareja reaccione, tú arregla tu Shalom Bait. Sé proactivo, no seas reactivo. Es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, así dice Stefan Covey en su libro. No seas reactivo, sé proactivo. Número dos. No nada más para arreglar tu Shalom Bait, para dar. Mucha gente piensa, cuando mi pareja me empiece a dar, entonces va a empezar el amor hacia ella. Te equivocas. ¿Saben qué es Ahabá? ¿Cómo se dice Ahabá? Amor en hebreo. Ahabá. Ahabá viene la palabra Hav. ¿Quieres amar a tu pareja? No recibas. Dale, dale, da, da. No al revés, dice Raf Dessler, se equivoca la gente. La gente piensa que el que recibe ama al otro. No, es, es al revés. El que da, ama. 
tú da, 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 da y lo vas a amar. Afilo aún a algo inerte, tú plantaste una plantita, dice Raf Y la riegas todos los días, y la cortas, y la esta, y la checas. Viene uno y la pisa, te duele. ¿Por qué? Porque cuando das, amas. Hay un pedazo de ti en esa, en ese lo norte. Con más razón en algo que ser viviente en tu pareja. Dice otra raya, otra prueba muy grande, Rabdesler. No, no más eso. ¿Quién quiere más? ¿Un papá, un hijo o un hijo, un papá? ¿Una mamá, un hijo o un hijo, una mamá? ¿Quién? Dice Rabdesler. Obviamente que un papá y una mamá aman mucho más a un hijo que un hijo, un padre. ¿No? Como dicen el dicho allá afuera. Un padre puede mantener a 10 hijos y 10 hijos no pueden mantener un padre. ¿Por qué? Dice Raf Dessler. Es la misma relación, papá y hijo, hijo-papá. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Dice Raf Dessler. ¿Por qué? ¿Quién le da más a quién? ¿El papá al hijo o el hijo al papá? Mucho más el papá al hijo que el hijo al padre. Y esa es una naturaleza. El que da, ama, no el que recibe. Cámbiense el chip. Si quieres cambiar tu Shalom Bay, tienes que cambiar de mentalidad. Y esa es la palabra Ahabá, Ahabá es dar, hab, da. No te cases para ser feliz, cásate para hacer feliz. No esperes a que el otro te haga feliz. Tú toma la iniciativa, no nomás para arreglar tu, tu, tu patrimonio, no. Eso va a dar, para dar, sé tú primero el que da. Si tú abres la salajot, de cómo comportarse el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, las trae el Rambam en Tetvab de Alajot y Shut al final. Creo que es la Alajot Tetvab y Tetzain, la 15 y la 16. Si te das cuenta, esto lo hablé el día de mi compromiso, 16 de enero de 1991, el día que empezó la guerra del Pérsico a las 12 de la noche, ese día fue mi compromiso. Yo estaba más nervioso por por mi derasha que por la guerra del Pérsico. ¿Y saben qué dije? Dije este Rambam. El Rambam trae la salajot de cómo comportarse un esposo con su pareja y luego la otra alajá, su, su esposa. Casi son iguales respetarlo, quererlo. ¿Por qué no los trae en la misma alajá? Ya, pareja, llévense bien, quédense. Una... ¿Saben por qué? Les dije así. A ti no te importa lo que tu pareja haga. Tú haz lo tuyo. Tú haz tu misión, punto. El día, no, es que si mi pareja sería, tú haz lo tuyo. Que esa sea tu cabalá, hacer mis misiones. Yo voy a ser bueno. Yo voy a ser un buen esposo. Yo voy a atender a mi esposo, voy a poner atención. Voy a pro... Eso es lo que tienes que hacer. Es lo que te viene a decir al Rambam. Tú primero haz lo tuyo. Y solito va a venir lo del otro. Que más panim el panim que le adam el adam. Los corazones son espejos. El día que tu corazón sea puro y hagas lo que tienes que hacer, créanme, tu pareja va a reaccionar. Pero no esperes a que tu pareja reaccione para tú reaccionar. Sé proactivo. Hay otro cosa muy importante, especialmente en esta pandemia. 
¿Saben por qué se deterioró la, la, la relación? No nada más porque nos acostumbramos. No porque no hacemos un refresh en nuestro, en nuestro matrimonio. ¿Saben por qué? Descuidamos nuestra imagen. Hay que tener mucho cuidado. He escuchado de mucha gente que ahora, como ya no sale la calle, todo el día está en pijama. Todo el día está mal arreglado. Perdón. Qué error. Mujeres tienen que cuidar su imagen, su arreglo personal. Me contaron de una morá que siempre va muy bien impecable, pero cero pintada a la escuela, cero. Su cara siempre lavadita, bien, impecable, pero creo que ahorita en la pandemia tuvieron que ir las alumnas a su casa, o no sé si fue en la pandemia, tuvieron que hacer un trabajo a la casa de la morá. Un día en la tarde, llegaron a la casa y la morá pintada, los labios, los le... nunca la habían pintado, no la reconocieron. Morá, ¿qué pasó? ¿Una fiesta? ¿Una boda? ¿Qué pasó? ¿A dónde va? Dice, no, no, ¿cómo creen? Lo que pasa es que mi esposo ahí viene y yo me arreglo para mi esposo, no me arreglo para la... para ustedes, no les... yo no me arreglo para ustedes, yo me arreglo para mi esposo. No es haram pintarse para ir a la calle. Pero tampoco está correcto que siempre en la calle estés bien arreglada, bien. Llegas a tu casa y todo. Hay que cuidar mucho la imagen. En la calle mucho le echará, tienen que saber. Hay mucha publicidad, hay muchas cosas muy mal en la calle. Y la mujer tiene que aprender a llamar la atención, a arreglarse para su marido, para su esposo. Les quiero contar una historia que me cautivó. Porque el hombre también, al principio muy caballerosos, cuando pasamos por la mujer le abrimos la puerta y luego nos comportamos de otra manera. Cuando vas subiendo a, a, a Magen David el día de la boda, cuidado mi reina, cuidado mi vida, cuidado con el escalón. Ya después de unos años de casado, cuando se tropieza, no seas tonta, ¿cómo te tropiezas? Tenemos que cuidar nuestras palabras, cómo tratar, cómo hablarle. A Koshbar cuando dio la Torah, la Torah es algo muy importante, más importante de lo que cualquier hombre le puede decir a su esposa. Dicen que dice, Kotomarle, vete a Ko, vete a Ketlevne Israel. A los hombres sabrales fuertes, a las mujeres suave. Así dijo Hashem a Moshe. A las mujeres hay que hablarles suave. No nomás el día de tu boda, o en la luna de miel, o en Shiva Berhot. Toda la vida. Cuida. Cuida tu trato a tu pareja toda la vida. Por favor escuchen esto. Yo hago marketing digital y una vez uno de mis clientes era un asilo de ancianos, pero muy fino, el que está enfrente a Santa Fe, al hospital de Santa Fe aquí en México. Y la directora un día me, eh, me dio un tour ahí en el, en, el, en el asilo impresionante, es un hotel de 10 estrellas, cómo los tratan, impresionante. Este, enfermeros especiales, actividades, la verdad, eh, restaurante de lujo, me enseñó un viejito, me dijo, ¿ves a este, ves a este? Dije, sí, ¿este qué? Dice, ahorita te cuento algo. 
Dijo, ¿quién es? Dijo, este es el director general de Rotoplast. Rotoplast es uno, una compañía que vende botellas de plástico multimillonaria. Él es el director. Dije, no me digas. Dije, y si no, está aquí con su esposa. Lo que pasa es que su esposa ya le dio Alzheimer y hay que atenderla, y él no puede atenderla, y aquí la atendemos, tenía un piso, me, me llevó al piso, Barminan, Barminan, que nunca sepamos, Shema Israel, lo que vale la mente, un piso de Alzheimer, entero, me dijo, ¿quieres que te cuente algo impresionante de este señor? Este señor se para a las 6 de la mañana, baja a hacer ejercicio, baja a nadar, a las 8 de la mañana ya está en el restaurante desayunando su café. Y después de las 8 de la mañana de desayunar y esto, él, el personal, le suba a su esposa que tiene Alzheimer, que a lo mejor ni sabe quién es, la charola del desayuno a su cama. Y el enfermero o la enfermera le dice, bueno, señor, no sé cómo se llama, señor Rotoplas Deme, su, deme su, su charola. No, no, no. Yo se la voy a llevar a mi esposa para que vea cuánto la quiero, cuánto la valoro. No saben lo que me pegó. Eso es Shalom Bait. No importa si ella se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta. Si te va a lavar. Dice el Jobot Alevabot. Respeta a tu pareja. No nada más. Y solamente cuando se da cuenta. Respétala porque es un caballero. Porque tienes que ser un mensch. Dicen que había una persona en Israel que siempre iba a un café a las 8 de la mañana. Ya tenía que estar servido para irse a 8 cuartos. Se echaba su café y se iba. Y un día no estaba. Y le di, lo regañó mucho al mesero. ¿Por qué no está mi café? ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cuál es tu prisa? Se tengo que ir a mi esposa. Dice, eh, mandilón. Dijo, no, mandilón que su esposa estaba en el hospital. Dijo, bueno, está bien, pero ¿qué? ¿Te va a regañar? Dice, no, no, no. Ella no me va a regañar, pero a mí me gusta llegar en punto eh, a las ocho y media al hospital. Dijo, ah, dijo, ¿y te puedo hacer una pregunta? Y que ella se emociona mucho. Dice, no, ella ni se da cuenta. Dijo, ¿cómo? Dijo, no, tenía Alzheimer. No se da cuenta. Entonces, ¿qué prisa y qué me regañas? Dice, ella no se da cuenta y no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es ella. Y por eso a mí me gusta llegar ocho y media para darle el cabo del honor. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas cabalos para este año. Créanme que Clarisal se necesita familias más unidas. Y para tener familias más unidas necesitamos parejas más unidas. La persona más importante en tu vida es tu pareja. No es el comprador, y no es el cliente, y no es el proveedor, y no son los amigos. Nada sirve, nada sirve si tu pareja no está fuerte, si no está bien unida. Así como vamos a llorar y pedir por tefilá, porque se acabe el virus y que Hashem nos mande parnasá y salud, hay que llorar y hay que pedir mucho por tener Shalom Bait. Pídanle a Borolam. Porque el día que tengamos 
hogares más unidos, todos nuestros problemas se van a desaparecer. Todos los problemas van a desaparecer. Porque el día que tengamos hogares más unidos, tendremos hijos más unidos. Vamos a tener hijos más felices. El día que tengamos hijos más felices, tendremos hijos más exitosos. Necesitamos, realizar necesita. Nada más para terminar. Yo sé, yo sé que muchos están pensando, bueno, pero es que si, fue, si conociera a mi esposo, si conociera a mi esposa, lo entiendo, lo entiendo. Les voy a dar rápido unos tips para arreglar, a pesar que la relación está deteriorada. Número uno, saca la televisión de tu cuarto. Sácala, sácala de tu casa, pero por lo menos de tu cuarto. No se imaginan cuánto afecta. No lo dicen los jamín nada más. Claro que los jamín, los jamín, sácala de tu casa. Es una porquería lo que hay en las televisiones, en Netflix, en las redes sociales, los celulares nos están acercando con la gente lejana, pero nos está alejando de la gente cercana. Hay que tener mucho cuidado. Pon filtros, sé inteligente, pon filtros a tu celular, pon filtros a tus redes sociales, pon filtro a lo que ves. No permitas que tu esposo vea cosas que no puede ver. Perdón, se los digo con mi corazón. Eso destruye tu relación. Porque el hombre ve el cuerpo y ve otras cosas y no conoce la vida de esa modelo está destruida pero desgraciadamente la gente ve lo de afuera no lo de adentro y luego te ve a ti y no te arreglas sino esto destruye tu relación con tu pareja por lo menos pónganle límites a la televisión al Netflix pónganse de acuerdo que sí y que no se va a ver otra vez la Torah dice no veas nada pero empiecen poniendo filtros en esos temas sean honestos con ustedes mismos. No puede ser, a mí me ha tocado casos de Shalom Bait, no uno ni dos, de que la pareja no puede ver su celular. ¿Por qué? ¿No tiene la clave? ¿Por qué tu pareja no tiene tu clave? ¿De qué te escondes? Tu esposo y tu esposa tienen que ver qué pasa en tu celular. Ok, tienes que trabajar, ok, y no pones filtros, el filtro más grande es que todo mundo puede ver tu celular. Sé honesto, sé transparente. Eso destruye, yo de verdad. Hay, hay parejas que no, se quedan callados. Pero después te das cuenta que hay un coraje que afecta mucho la relación de ¿por qué a mí no me deja? ¿Y por qué no solo dices? Pues no le digo porque no me deja, pero, pero estoy harta que no me deje ver sospecho esto y vive con la incertidumbre a lo mejor tú no haces nada pero ¿por qué no le dejas ver tu celular a tu pareja? ¿por qué nadie puede saber tu, tu clave? ¿por qué? nada más por último unas cuantas de Gulot la persona que de verdad su Shambhaita anda mal y con todos estos consejos no lo va a arreglar que pídate fila número uno que diga el capítulo 119 que es el que tiene todo el abecedario y que diga Shalom Bait, que diga todos los perakim que tienen que ver con Shalom Bait. Mujeres, 
piden a las, a las obras de prender las velas de Shabbat por su Shalom Bayit, no nomás por sus hijos que salgan bien, por la relación de esa semana con sus parejas. Chequen su ketubá, es una cebulá, muchas veces la ketubá, o no la tienen, la persona, la pareja que vive sin, sin ketubá, no puede vivir con su pareja. Si no tienen ketubá o no saben dónde está o se les perdió, tienen que hacer otra ketubá. Vayan con Ham Nakach o con Ham Shalotahuil, que les hagan una ketubá. Es azur vivir, no nada más eso. Una ketubá que no está bien escrita, a veces el nombre no está bien escrito, la fecha, la gesto, los edim, no sé. Chequen, es una cebulá para... Porque muchas veces como que pasan cosas de Shalom Bait que no se entienden. ¿Por qué me está pasando eso? Puede ser un tema así místico. Checa tus mesudot, lo vi escrito, y checa también tu ketubá. Dice Rafael Vital, y con eso quiero acabar, la persona que tiene problemas, no nada más de Shalom Bait, de Parnasá, de Shidu, de lo que tú quieras, de, de enfermedades, de virus, aprende a decir Alenu le Shabbat en tu lugar. Había un Knis que decía, les recordamos al Sibur que Alenu Shabbat no es Tiflata Derech. La gente no va a... Ahora la tefilá está escrito que la lenu de Shabbat empieza con Ain y acaba con Dalet. Y luego otra vez empieza con Ain en los dos párrafos y acaba con Dalet. Dos Edim. Son dos Edim que ayudan a que suba tu tefilá en el Shamayim. Dice Rafaim Vital, antes de decir En Od, haz una pausa. En Od. Nadie me puede quitar mis problemas más que Boreolam. Haz una pausa. Y piensa ahí, Boreolam, quítame mis problemas de Shalom Bait. En Od, nadie me puede ayudar, ni Suri, ni todos los consejos que he escuchado, ni Hamna Kach, ni los terapeutas. Ya, ya fui por todo y mi Shalom Bait no hay manera de arreglarlo. ¿Sabes qué? En Od, el único que me puede arreglar mi Shalom Bait eres tú. Haz una pausa, piensa. Es Rafaim Vital, el alumno predicto en la vida. Luego dices, En Od, el único que me puede ayudar con eso eres tú. Y es una segula para que Hashem te contesta. También en, en la tefilá, en Etze Magdavid, a la mitad de la mitad, hay una verja que dice Etze Magdavid Abdeja. ¿Sí? Es una o dos verajot, tanto es de Shema Kolenu. Hay una parte que dice Kilishuateja Kivinu Betzipinu Kolayom. Porque a tu salvación, Hashem, nos esperanzamos. Haz un stop ahí. Y dice Larizal, cheque firmado por Larizal. La persona que tiene una chara, un sufrimiento, un problema de Shalom Bait, un problema de Hino Javanim, un problema de lo que sea, que haga un stop ahí en esa parte, que no hable, pero que piense Hashem, sálvame de este problema. Porque a tu salvación me esperancé, Bechipinu, y esperamos Kolayom todo el día. Antes de decir esas palabras, porque a tu salvación me esperé, piensa, que. ¿Salvación de qué? Borolam, sálvame de mi esposo, de mi esposa, del Shalom Bay, por favor. Y van a ver cómo Besrat Hashem, con los consejos que hablamos, cuando una persona le da importancia, cuando una persona entiende que todo depende del Shalom Bay, cuando una persona se da cuenta que cuando hay abundancia, la persona no valora, la persona patea, cuando una persona se da cuenta que la costumbre es un veneno y empieza a buscar refresh, busquen refresh para refrescar su... Y cuando una persona, después de todo eso, no funcionó, hace tefilá, seguramente, tendremos un Shalom Bait mucho mejor, una relación mucho mejor con nuestra pareja, tendremos hijos mejores, mucho más sanos, mucho más fuertes, ¿y qué creen? 
tenemos mucha más verja, acuérdense. A col, mi col, col. Todo, 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 sin excepción, depende de tu Shalom Bait. Que Hashem los bendiga, que Hashem nos mande un año Shanat Ometuka, que Hashem nos dé la inteligencia para tener Shalom Bait, Ahva, Ahva, Shalom, Berragut, tranquilidad, alegría, y que vengan todas las Berjot del mundo para este año. Gracias a todos por conectarse, gracias eh, mi querido Hamnakach, ya saben que Shalom Shalom para mí es una familia, que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja, y muy pronto, muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, podamos estar reunidos otra vez, todos en el Beta Knesset, con mucha alegría. Les mando un beso y un abrazo a todos, y Tihle Shanabe Kelinotea, Tahel Shanabe Jotea, que se acabe el año y todas las cosas no buenas, y que empiece el año y todas las bendiciones. Gracias a todos. No, no te voy. Ejam, ¿cómo está? Ah, gracias. Ay, perdóname, 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 perdóname. No, ya disculpa. No, por favor. Gracias. No, pero ¿qué crees? La carta, ¿sabes de qué trata? La carta trata de un, de, no quise decirla ya completa, pero de una pareja en Leikut que el jaján fue a visitar y, y no le gustó el Shalom Bait no, no sabes no sab la verdad ni, no, no entiendo cómo llegué ahí ya te la mandé por favor vela, por favor te vas a volver loco la, la, eh, eh, el Ashon cómo le habla a ella, no, no, no cómo la busca, le dice te hablé por teléfono y no te encontré pero Ahí te va la carta. Uf. Ya, ya la tienes. Gracias, Ham. Amén, amén. Muchas gracias. Te quiero mucho, muchas gracias. Igualmente, ¿eh? gracias, ¿eh? Gracias por darme el honor. Muchas gracias. Bye, bye. bye.